0: Нека да се изправим и да се помолим Божието присъствие. Святе Господи, който се не призовал преди вековете, който се не призовал Господи, и си не предузнавал в отробите на майките ни, пред Тебе, Господи, се покланяме, който се не призовал Боже, да те следваме. Преди ние да те познаваме, Ти ни избра Боже, не ние Тебе, но Ти ни избра святе Господи Исусе Христе. Покланяме се в Твоето присъствие. Молим се, Твоето Слово да бъде, Твоята воля да бъде изявена, Твоята слава да бъде издигната, Твоето име да бъде презвъзвешено. Не на нас, Господи, но на Твоето име, цялата слава да бъде отдадена. Цялата слава Божия отдаваме в името на Иисус Христос. Святе душе, молим се да отвориш очите и ушите на сърцета ни, Господи. Сърцата ни, да могат да приемат от Тебе, в името на Исус Христос да можем да бъдем да можем да бъдем водени от теб на Господи, за да можем да вървим в силата и в властта, която ти ни даде, Господи, с която да настъпваме на змии, на скорпиони и на цялата сила на врага, за да можем, Господи, да бъдем да вървим в победата, която Ти не даде, с която ни благослови Господи. И да изявим на света, че ти си Господ и няма друг освен теб, че Твоето име е превъзвешено и че всяко коляно ще се преклони пред името на Исус Христос. В това име Господи се молим. В името на Исус Христос. Амен. Амин. Заповядайте да седнете. Аз съм тук да. А, така такава не беше оговорката с, а, с пастора да, поканя, да представя една книга. А, това е... Мога да кажа, че книгата на живота ми до сега. Казва се Татко обичае има много цитати и мисли от нея, написани на кориците. Отзивите са прекрасни, слава на Бога за това. От време на време си казвам, откъде дойде тая смелост и така известна доза безумие да разкриеш толкова много неща от личния си живот, от живота на семейството ми, което съм направил с разрешението на децата ми, защото те са вече големи, трябва да а, се допитваме и да ги питаме, разбира се, в съгласие да вървим заедно. А, и вътре има хората, които се чели, които пишат, обикновено пишат, че са се смяли много и са плакали. А, аз а, така, се смея на себе си, на това, което се е случвало на някои от нещата, други пък ме докосват и когато погледна, въпреки, че става про за мен, има едно благоволение от Бог, една художественост, която добавя повече от това, което съм преживявал и представя нещата така, че да послужат на другите. И това е смисъла. Ако една книга не служи на другите, няма смисъл да я напишеш. Продобре си я напиши, остави си я в семейния архив, да я четат деца, внуци, да остане за семейството. Няма смисъл да излиза навън, за да, докосва, за да бъде издавана. Да целия труд, който се хвърля за това. Но тази книга е благословение и аз ви насърчавам. Ще бъда тук след края на службата, който иска. Може да я купи, може да я а, да получи автограф, разбира се, при желание. Тя започва с един много объркан и смешен млад мъж, който се чувства невероятно безпомощен, докато съпругата му ражда. И Завършва първата глава с една мисъл, която сигурно ще накара а, и мъжете и жените да се усмихнат, но по съвсем различни причини. А, тогава всъщност в ония момент, докато съпругата ми раждаше на първо дете, на мен ми дойде тази мисъл и така се чувствах. И тогава се казах, жените никога няма да разберат колко много се мъчим ние мъжете, докато те раждат. И това е много смешно, разбира се, защото как мога да се сравни тая болка на раждането с това, тая безпомощност, докато стоим и се чудим какво става и се молим на Господа всичко да е наред. Но аз няма да говоря за книгата, вие може да я прочетете. Ще се покоря на Божието слово и на това, което Господ ми е дал в мен, за да мога да послужа, защото няма по-голяма радост от това да послужиш на Божието събрание, на Божиите хора, и да можеш да говориш в духа на времето, в което живеем, за да можем да бъдем а, адекватни, да можем да бъдем а, въоръжени за времето, в което живеем, спрямо пред които, има, които идват към нас. От една страна, няма нищо ново под слънцето, каза Божието слово. И това е така, защото има повтаряеми модели, в времената и в поколенията и в различните векове, през които минава човечеството. От друга страна, ние хем сме предупредени, хем тези предизвикателства идват лично към нас и нерядко ние трябва да изпитваме себе си и да знаем кои сме, да сме съобразни с Божия дух, с Христос, а не с този свят. Съобразни идва от образ, който да е към Христос, спрямо образа на Христос, а не спрямо образа и спрямо духа на този свят. И аз ще говоря върху актуални неща, които, а, между другото, пасторът ги м- просто ги маркира, ние не сме си оговарили за това, което Идете, и оговорката не беше да представя книгата, но аз ще говоря за изкушенията, които днешния свят а, а, ни поднася и с които днешния свят ни атакува. И за това, че винаги от първия миг, в който беше роден света, в който живеем, света на времето, в който беше прекъсната вечността, в който Ева беше излъгана и Адам беше излъган, от първия миг този свят, в който живеем свят на болка, свят на временност, свят на смърт, свят на мъка, на отчаяние, които доминират в този свят. Това е духа на този свят. Ние не сме в него, но виждаме света навсякъде около нас, че е такъв. От първия миг този свят се роди с атака и с пробив на нашата идентичност. Това е изпитание, което се повтаря във всяко поколение. И какво имам предвид? Нека да погледнем в Битие 3.1. Ако искате, Аз ще го прочета стиха така или иначе. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал и тя рече на жената. Истина ли, каза Бог, да не ядете от всяко дърво в градината? Изпитанията не идват от, от простите същества. Изпитанията идват от хитрите създания. Изпитанията идват от тези, които имат претенциите да знаят много. Изпитанията идват от тези, които казват прости сте и не разбирате колко сложно и хубаво нещо е това гендер идеологията. И се казваме, бе, дали пък не сме прости наистина? Какво нещо от това гендер идеологията? Жената рече на земята, от плода на планинските дървета можем да ядем, на, на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Само, че какво каза Бог? И Господ Бог взе човека и го засели, това е във втора глава на Битие, в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Ние не сме в зоната на комфорта, за да стоим в зоната на комфорт. Ние сме тук, за да можем да вършим нещата, които Бог ни е призовал. Адам беше призован да обработва и да пази. В някаква степен към нас същото е към днешния ден да пазим това, което ни е поверено, да го обработваме и да даваме плодове, като дървета посъдени при потоци. Какво каза Господ? Господ заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня в който ядеш от него непременно ще умреш. Бог не каза да не се допрете до него, защото ще умрете. Бог каза да не ядете от Него, защото ще умрете. И първия пробив приева беше непознаването на Божието Слово. Първия пробив приева беше разбирането, че Бог е по строг отколкото е. Че той е по-рестриктивен, отколкото действително е. Тя вече имаше изкривено разбиране за Бога. И какво всъщност тя правеше там? При това дърво, запознаване на доброто и злото, след като то не беше заяден. Какво правише там? Имаше хиляди дървета в градината. Две от тях бяха посадени в центъра на градината. Който от нас има градина или къщичка с дръвчета, знае, че по-ценното дървче се слага по-навътре, защото като го сложиш на ъгъла или на оградата, ще падат плодовете навън, ще мине някой ще ги набере. Съседа, който, например, много не харесваше и той ще ги вземе да се набере. А, истинските ценните дървета се слагат вътре в, в центъра на, на градината, за да бъдат наистина на специално място. Само едно единствено не беше разрешено за ядене. И въпрос е какво Ева правеше там. Вие ще кажете, хубаво е, да ти, нали си взел микрофона, питаш, не сигурно знаеш отговора. Исус Христос става повече въпроси, отколкото отговори. Исус Христос даде повече въпроси. И тогава. Какво, какво каза змията? Змията рече на жената, никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Змията каза на Ева, че не е това, което е, за да може да я направи това, което тя всъщност вече е, разрушавайки я. Ева беше като Бог, Ева беше демоверсия на Бога и Адам предстоеше да се случи нещото, което да ги, да ги... Те трябваше да издържат на това изпитание, за да минат на другото ниво. Не знаем какво, но това беше изпитание, което те не се... с което те не се справиха, не издържаха. Но обърнете внимание на думите на змията. Защо? Защото те ни атакуват и днес. И ние понякога ги подценяваме и ги подминаваме. Вижте какво казва. Никак няма да умрете. Първото нещо, с което ни атакуват рекламите днес е няма страшно. Това е само любов. Видяхте ли ги тези биобордовият, рекламиращи хомосексуализм? Същото е. Няма страшно. Това е просто любов. Няма страшно, това е просто един плод. И вие ще видите колко хубаво след това ще се почувствате. Знае Бог, че в деня, в който ядете от него, ще ви се отворят очите. Бог ви предпазва от нещо много хубаво. Това, от което Бог ви предпазва, не е лошо. То е хубаво. Ще ви се отворят очите. За какво се отвориха очите на Ева? За греха и за смъртта. Какво направи Ева? Какво направиха? И Адам и Ева минаха на страната на злото. Какво познаха с непокорството си? Злото и смъртта. Това е което се случи. Това е което говори днешния свят. Това е нещо много хубаво. Вие сте не глупави. Няма смисъл от това, което правите. И това, което каза още... Ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. Мислял съм и съм, разсъждавал съм и съм търсил Господа за мъдрост, защото се казва, на когото не достига мъдрост, нека да попроси от Бог и Той ще му даде. И напоследък си мисли, се моля на Господа за мъдрост, защото да се молиш за мъдрост означава да признаеш, че си а, недостатъчно умен. Не знам дали много хора днес се молят за мъдрост и дали много хора днес биха признали, че са недостатъчно умни и трябва Господ да им даде мъдрост. Чувал съм молитви за коли, за пари, за жена, за мъж, за успех в този и бизнес. Но казвам ви, ако искаме мъдрост, другото ще не бъде добавено. И да бъдете като Бога и да познавате доброто и злото, всичко това нещо е едно рекламно послание, братя и сестри. Това е първата реклама, някога направена. И така се роди този свят. Свят, в който нещата фалшивите се рекламират. Много рядко ще видите, се рекламира хляб. Колкото по-агресивна е една реклама, толкова по-ненужен е продукта. И връщайки се на това, защото отговорността беше на Ева и на Адам, връщайки се на това, какво правеше Ева пред това дърво? Нямаше работа там. Никаква. Беше ясно, че не трябва да, го, да яде от плода на това дърво. Обаче, въпреки това, в този супермол Едем, в мола на Едем, тя се спираше точно пред този щанд, където изобщо ни и беше работата да се спира. Е, обичаме да флиртуваме с това. Да показваме, че не е проблем за нас това. Ние можем да издържим на изпитанията с Божията воля, защото Бог няма да ни даде по-голямо изпитание от това, което може да понесем. Да! Но да отидеме при изкушенията сами, каква ни е работата. Какво правим там? Какво правеше, какво правеше лот в Содом? Там ли му беше работата? Праведният лот? Да, на фона на Содом. Праведността от Бога да бъде в нас не в сравнение с света, а съобразно с Божията воля, съобразно с Господа. И това, което искам да ви кажа, братя и сестри, същото се повтаря е днес. По същия начин се предлагат неща, които са разрушителни. Абсолютно по същия начин. Ева не трябваше да бъде там. И със сигурност Адам трябваше да бъде заедно с нея. Защото когато непрекъснато говорим за това, как Ева се е провалила, въпросът е къде беше Адам, който трябваше да обработва и да пази градината и всичко, което е в градината да бъде опазено. И това, което казва пастора днес за мъжете, за това е съкрушаващо, което аз чух за 85% от опитите за самоубийство на мъже. Съкрушаващо е. Това, че Ева, че Адам изостави Ева, направи възможен той пробив, защото той не се справи. Когато говорим как жената, 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 къде беше мъжа? Жената, която ти ми даде, аз да не съм ти я искал. Жената, която ти ми даде, тя направи това, не аз. Това е вечното бягство от отговорност. Вечното бягство от отговорност. Ако погледнем, по какъв начин дявола се опитваше да изкушава Исус. Изпитание на неговата идентичност. По същия начин. Ако си Божий син, нека да прочитаем тези стихове. Това е модела, който, на който днес сме подложени на изпитания. Това е същия модел. Същия. Ако погледнете, сам аз се забавлявам с това, защото а, когато си в Божията любов и в разбирането, в съзнанието, в Божието присъствие в любовта на Бога, в приемането на любовта на Бога, всичко друго а, ти е когато те наричат както и да е, ти е смешно. По време на битката с а, неприемането на Истанбулската конвенция, която може да видите сега какви клипчета има и това, което щеше да дойде и слава на Бога, че България беше предпазено от това, по това време наричаха ли как ли не от а, американски евангелисти, що американски не знам, За, така са решили хората, Добре, От американски евангелисти, през привърженици на не знам си какви световни лидери, да да се стигне до, вчера четох нещо, крайни евангелисти. Аз съм крайни евангелист. Няма значение как не рече този свят. Никакво значение няма. Това, което има значение, как ни е определил Бог, как ни е нарекал Бог. Тези, които предузна, тях и призова, тези, които призова, тяхи, тях и избра, тези, които избра, тях и прослави. Които бяха призовани които бяха оправдани, които бяха и предстои да бъдат прославени. Какво каза дявола, опитвайки се да изкуши човешкия син? Защото ние понякога си мислим, да, той беше Бог. Исус беше 100% човек и 100% Бог и беше изкушаван като човек в своите 100% човек. Тогава дявола го завежда в светия град, поставя го на кривото на храма и му казва... Това е в Матея 4 глава. Ако си Божи и син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангели за тебе и на ръце, на, на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък ногата си. Исус му рече, писано е още да не изпитваш Господа твой Бог. Има една такава приказка, как дяволът цитира Евангелието. В интересна истина, той цитираше Стария Завет на Евангелието, но това беше записано в Евангелието. Но, втория път, ако си Божий син, предизвикателството е към идентичността ни, ама за да бъде поставена под съмненията, да, да, да я докажем, и какво правим ние тогава? Ние влизаме в а, говоренето, в ние изпълняваме това, което дявола казва. Ако си Божия Син направи това, ако ние го направим това, какво означава? Че се подчиняваме на това, което дявола иска от нас да направим. Той вече става нашия господар, да не бъде никога в името на Исус Христос. И за това, което трябва да знаем, когато бъде изпитана нашата идентичност, нищо извън Христос няма да устои на изпитанието. Нищо извън Христос, всичко ще, всичко ще бъде унищожено, всичко ще изгори, всичко ще бъде подложено на атака, на която няма да устои. И се казва на едно място в, в писанието, който се хвали с Господа да се хвали. На мен ми се е случвало да спомена книгата, пише го тук, тази книга. Случвало ми се неведнъж да се хваля с нещо. Уверявам ви следва е провал. Винаги. Казвам, купих си нова кола, <към> супер, за първи път живота ми и за последния, за сега, честно да ви кажа, дошло да горе от по много <към> а, а това е друг въпрос, а, не заради това, което ще ви кажа по принцип, просто нямам такова. А, но купих си нова кола, по някакви много малки закони, на много минимална вероятност. Нещо стана, проби се, изтече тъчността на акумулатора. На, извинявам се, на а, а, климатика и тая прекрасна кола беше лято. Уверявам ви, беше много Жега в колата. Много, просто невероятна Жега. Не, не, някакси не беше честно. Всяка хвалба ще бъде подложено. И затова се казва, който се хвали с Господа да се хвали. В днешното време, в което всички хора парадират и се хвалят. Ние, забравим ли го, ще бъдем изпитани. Няма да устои хвалбата ни, освен, освен тази хвалба, която е в Господа, че сме в него. И през цялото време това, което казваше Исус, беше с цитат на Словото. Не можем да устоим, ако не познаваме Словото, брата и сестри. Можем да караме по инерция. И уверявам ви аз, говоря ви от а, а, свой опит и за свое получение също така. Споделяйки това с вас за, за получение за опит на, на, на всеки един, който приеме с това слово в тая, тая зала. През цялото време <към> словото е това, което може да не помогне да устоим. В света на образите, аз ще говоря за това, Словото срещу изкушението, буквите срещу образите. И с се говорихме с брата и сестрите, искам да го споделя. Все повече приемаме информация от образи. Стоим в социалните мрежи. Господ да не води да стоим по-малко в социалните мрежи и повече в словото. А, амин. Стоим в социалните мрежи и все повече се изразяваме с емотикони, с образи. Аз гледам по себе си, съдя по себе си. Пише ми някой нещо, аз му, например, съпругата ми пише нещо, с пращам сърце, защото бързам. Казва, нали? Сърце изпращам. Някой друг нещо е направил за мен, аз му изпращам имотиконката с ръцете и едно цвете. Ако е дама, нали, благодаря за това, което. Или ако е мъж, нещо друго. Така. Образите ще стават все повече и повече в света, в който живеем. Все повече и повече. Все повече и повече в много домове телевизорите са се превърнали в алтари за поклонение. Ултари, пред които ние стоим и ние в сърцата си не се покланяме, тези, които след... вярваме в Господ Исус Христос, но не можем да отговорим на въпроса защо прекарваме толкова дълго време пред телевизорите и толкова малко време пред Божието Слово. Това, в което инвестираме времето си и парите си е това, което ценим. Съзнаваме ли го? Или не го съзнаваме? Често пъти е и несъзнателно. Но началото, и пак говорим за идентичност, началото на тази битка започна още там. Защото се казва в Едемската градина, защото се казва и тогава, каза Божието слово, Ева, ще го прочета, и като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си та яде и той с нея. Кога Ева видя, че това дърво беше добро за ядене? Тя знаеше, че то не е добро за ядене, Никак. Не, не, Благодаря. Тя знаеше, че това дърво не е добро за ядене. Как така видя, че то е добро? На кого даде очите си Ева, за да гледа? През, очи, през, кои очи? през чии очи Ева гледаше? Та видя, че това дърво е добро, като не е добро. Как, можем да, как може един човек да види нещо, което е очевидно зло, че е добро? Като приеме другата гледна точка. Като приеме другите твърдения и пастора каза, много мнения, с които трябва да внимаваме, да, за, да не заменим нашите убеждения. Защото света, който идва в виртуалната действителност, брат и сестри, която все повече е край нас и в която все повече сме ние самите. Все повече ще поставя на изпитание на нашата идентичност. Все повече ще си казваме, абе, дали някаква мисъл минава, която трябва да отхвърляме? Света, в който живеем днес, света, в който започва да се говори как абортът е ценност, света, в който започва да се говори как правата на жените изискват тези извратени, т.е. извратен начин по който те възприемат нещата, как правата на жените изискват не само аборт, до третия, ай до деветия месец. И ако все пак семейството или жената искат, това, това се обсъжда в момента в щата Нью-Йорк. Ако семейството или жената искат, могат да кажат на лекарите, след като детето е родено, вече живо, но те решават, че не го искат да не му помагат да се, въстън, да, се а, да, не, да, не правят, да не да не положат грижите, които да да му дадат възможността да бъде по най-добрия начин обгрижено. Молох се изправя пред нас в днешно време. Молох, Бога на езичниците, на когато принасиха а, жертви деца. Молох се изправя пред нас и ние трябва да, се даваме да, да разбираме в какво време живеем. Виртуалността покрай нас ще става все по-агресивна. И ние трябва да изберем в Израел на буквите ли живеем, в Израел на словото ли, оня мъничкия, изглеждащ толкова уязвим Израел, на който за мен символ е Давид мъничкия, Давид изправен срещу Голият. В Израел ли избираме да живеем там, където сме посадени, или ще, не, или ще започне да ни привлича Египет на образите? който все повече е около нас, все повече и повече. Словото е непроменимо. Отваряме книгата, словото е непроменимо, текста е непроменим, образите се променят. И ние все повече и повече влизаме в един свят на образи. Един променящ се свят, един изменящ се свят. Един свят, който ще нарича хейтери. Един свят, който ще не обявява мразещи. Защото не се съгласяваме с това, което духа на този свят нарича любов. И аз не казвам те нарича, защото не е нашата битка срещу хора. Няма защо се настройваме в омраза срещу хора. Нашата битка не е срещу кръв и плът. Нашата битка е срещу началствата и властите във високите места. На беззаконието, на нечестието. И жалко е наистина, че ще погинат хора, които избират да върят в тая посок. Какво се случва днес? От самото начало до сега целта на е само една. И пастор много добре точно го маркира. Целта на е само една. Разрушение. Разрушение с всички средства. Мъжът може да стане жена. Що? Щото Бог е свобода. Жената може да стане мъж. Що? Защото Бог е любов. Това е, което те говорят. Това е, което духа на този свят говори. Децата могат да се определят на 5, на 6, на 7. Няма значение Божията воля, но той е момиченце. Той ще се реши, когато порасне. Ще станете като Бога, каза змията. Вие ще се решавате. Колкото хора толкова мнение. Кой си ти за да ми кажеш Чували ли сте го това все повече? Аз го чувам все повече. Кой си ти за да ми кажеш? Ма както го чуваме към нас, сигурно ще го чуваме към Божието Слово. Какво е това, каква е тази книга някой да ми каже? От къде на къде? Авторитетите трябва да бъдат съборени, всичко трябва да рухне, да, се, да стане едно равно поле и от него да се изгради една нова вавилонска кула с материали, които са различни. Ако погледнете в Битие, ще видите. Вавилонската кула не беше строена с традиционни материали, казва се, че те използваха тухли вместо камъни и използваха смола вместо хоросан, само че смолата беше от асфалт, от тези превърнати в асфалт трупове на животни и на растения в едни огромни смолни кладенци образували се под огромното налягане след потопа когато започнаха да строят кулата. И това сега пред очите ни случва по същия начин. Тази кула, която те и духа на този свят иска да направи, няма да бъде изградена от семейство, няма да бъде изградена от църква, те не участват мъж, и жена, семейство, това, което Бог е направил. От тези материали, от тези камъни, те не могат да направят това, което е планирал. Дявол не може да изгради това, което е планирал. Затова трябва да бъде друг материал. За трябва да бъде. Мъж и мъж, жена и жена, момичето да стане момче, момчето да стане момиче. Това е, което духа на той свят говори. Ако някой е против него, обявяват го за мразещ, за фанатик. И това е, което се вижда, това е, което се прокрадва. Някъде ме се опит да бъде направена Библия за lgbt Текстовете, които са хейтърски според тях от Библията да бъдат махнати. Ние сме в страни от този мейнстрим, от този поток, братестри. Но както почука Истанбулската конвенция на вратата ни, така той дух. Ще почуква, защото дявола е нагъл, дявола е арогантен, дявола е зъл и нахален. И не се отказва, и разбира се, и ние не се отказваме, защото сме вече победители чрез Христос. Това, което искам да ви кажа. Дори днес, както дявола тогава цитираше Божието слово, дори днес, по същия начин, цитират това, което е изгодно, за да могат да, да ни атакуват. Какво? А, знаете ли, а, един от стиховете, които много са ми цитирали в моите разговори с, с хора в и в реалния, и в виртуалния хора, които познавам. Това, което често са ми казвали яростни защитници на тази нова религия, защото е е религия. И религия под Индиго. Вяра под Индиго. Които не знаят кое е Индиго от по-младите. Това е нещо, което пишеш отгоре. Бяло, излиза черно. Огледално. Разрушително. Атакуващо християнство това, което те казват и това, което съм чувал, не веднъж. Не съдете, за да не бъдете съдени. Божието слово казва семейството от мъж и жена. А не съдете, за да не бъдете съдени. А, има мъж с мъж. Как така ще не осъждате? И много често в този случай ние, защото да знаем, че не трябва да съдим, за да не бъдем съдени, и ние много често си замълчаваме. Това е начинът по който този, този дуг в света се опитва да не контролира днес, дори използвайки стихове от Божието слово, както се опита да контролира Исус, както се опита да накара Исус да направи едно или друго. Да сме мъдри, братя и сестри, за да разпознаваме. Не съдете, за да не бъдете съдени. Беше използван в съвсем конкретен текст. И там продължава. Защото в каквото осъдете, в каквото опрекнете, в това вие ще бъдете осъдени. И той беше насочен стиха към лицемерите, които вменяваха на другите задължения тежести, които те самите не можеха, не искаха, по никакъв начин не желаяха и не носеха поради това. Този дух продължава да работи през всичките тези години. И днес е това, което виждаме около нас. И ще завърша, брат и сестри, с това. Исус не даде власт. И някой ще каже, даде, те управляващите, предишните управляващи, сега ще управляваш. Исус не даде власт в духовния свят. Исус прекарваше много време на хълмовете. Исус говореше от хълмовете на хората. Тази власт, която не даде Христос, ние сме длъжни да я употребяваме. Да сме по-дръски. Малко по... що употреба тая дума. Спрямо духа на този свят. Да сме дори смели по-безразсъдни дори в един момент. Малко да изключим това, което идва към нас като атаки и като опит за контрол и да включим повече това, което Господ ни е дал в сърцето си да вървим с него. Той е свят, който днес се опитва да не контролира. Е тази цел, която ние трябва да атакуваме. И пасторът прекрасно, прекрасно го каза. Имаме власт, която ни е дадена. Да атакуваме над всяка сила на врага. Обърнете внимание! Ние имаме власт над силата, която вече е обезвластена. Тая сила няма власт. Ние имаме власт. Това е голямата разлика. Тук не е сила срещу сила. И там вече кой наделее? а ще видим кой е по-силен. Тук е власт срещу сила. И когато ни атакуват и трябва да се обясняваме за пореден път, защото това е целта. Ние да започнем да се обясняваме. Ние да започнем да се оправдаваме. Не тези, не този, който разрушава, който разрушава този свят. Времето много бърза, братя и сестри. Времето много бърза. Изключително много. Завършвам само с, с това. Да помним кои сме в Господ Исус Христос. Да стоиме да живеем в Божието Слово и чрез Божието Слово. Божието слово е живо и деятелно. Божието слово е практично. Божието слово, чрез него можем да живеем всеки ден. Библията е изключително модерна, изключително съвременна книга. Ако влезем вътре, ще видим толкова в областта на комуникация, съм се замислял, толкова неща има вътре. Толкова много неща. Ако искате, даже и първата негативна кампания, пиар кампания, комуникационна кампания, беше направена срещу Христос с бюджет. Първосвещениците дадоха пари на римските войници и казаха: "Идете и разпространявайте лъжливи слухове." Фейк <laughs> нюс. <Fake news. laughs> и сега говорим за фейк нюс преди 2000 години. модерна, съвременна, вдъхновяваща. Това е от което се нуждаем днес. Словото срещу образите, които са около нас. В крайна сметка преди 30 години изглеждаш по различен начин. Макар, че има хора, които ми казват, че не съм се променил много. Аз не им вярвам много. А, преди, преди 30 години изглеждах по различен начин. След 30, ако съм под това небе, все още ще изглеждам по различен начин. Аз се променям. Вие се променяте. Всичко около нас се променя. В изменчивия свят, в който живеем. Единствено, Божието Слово е непроменимо. Канара, яка кула, към която прибягваме и сме спасени. Промените около нас, изменчивостта на този свят ще става все по-видима и все по-интензивна. Все по-бързо и по-бързо ще се променят нещата около нас. Чували ли сте го това? Единственото постоянно нещо е промяната. Има го в бизнес средите и го използват позитивно. Трябва да се променяме, защото света се променя, колкото по-бързо се променя, толкова бързо трябва да се променяме и ние ама идентичността ни не би трябвало да се променя. Идентичността ни не може и не трябва да се променя. Идентичността ни в Христос е вечна. Та е идентичност, за която да молим мъдрост от Бога да вървим напред като победители. В Неговото присъствие и за Негова слава в името на Исус Христос. Благославям ви, бъдете благословени, бъдете насърчени, заповядайте след събранието ще се забавлявате. Е, прекрасен подарък е тази книга за, а, и за мъже, и за жени. Моите впечатления от този момент са, че я купуват жени, я подаряват на мъже <laughs> да, да се сещаме. Защото ние мъжете много не се сещаме. Има понякога жени, които казват е добре да говоря му на моя мъж, не се ли сеща? Викам не. Е как така не се сещаме? Викам той е мъж. А съда по себе си. Не се сеща. Просто това е. Ева е последната версия. Тя е по-чувствителна, тя е по-обсетивна. Ние сме по-семпли системи, трябва да го приемате това нещо. Е, по-семпли сме. Така се случи, че Бог постави по-простите да управляват по-умните. И така, както се казваше, ще завършиш с това, <към> що казва си я, Господи, що си я е направил, а, а, що си е направил а, Ева толкова красива, каза да я обичаш. А защо казва не е достатъчно умна, за да те обича, казва Господ? Слава на Господа, брата истрия, в Божията любов. Благодаря ви за това, че така приемате тая шега и закачка. Разбира се, в Господа сме едно и е благословено, благословено да е семейство от мъж и жена, всичко, което Господ постави, да бъде благословено, да вървим и като пазители на това, което ни е поверено, и като атакуващи на позициите, които не сме завзели и завладяли, за Божия слава. И нека славата да бъде на Неговото име сега и за винаги в името на Исус. Амин. Благодаря. Амин. Прекрасни думи. Аз ще помаля, нека да се изправим и заповядай с своята сапога. Искаме да се помолим за вас да ви благословим. Господи, и Нека да протегнем ръце. Господи, благодарим ти за това прекрасно семейство, Моляме Ти да ги благословиш тях, целия им дом, децата им. Моляме Ти Боже да продължаваш да ги употребяваш за прослава на Твоето име. Ние ги благославяме, благодарим Ти, че те са съдове за употреба в Твоята ръка. Благодарим Ти Господи, че знаят кои са в Тебе. Благодарим Ти за подвизите, които ще вършат в Твоето име, защото те познават, защото са силни, Господи. Ние ги благославяме, нека да бъдат, Господи, стожери на истината. В името на Исус Христос благославяме ги със всяко небесно и земно благословение. В името на Исус. Амин. Амин. Слава на Бога.